0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, hoy dedicado de manera monográfica al universo Star Wars. En este episodio voy a hablaros de la trilogía original, de las precuelas del universo expandido y, por supuesto, de la recién estrenada serie sobre Obi-Wan Kenobi, de la que ya hemos podido ver un par de episodios. Es un programa algo más largo de lo habitual, os aviso. Y esto es así básicamente por dos razones. Por un lado, porque viene bien cargado de contenido, y por otro lado, porque a mí me encanta Star Wars y cada vez que me pongo a hablar de este maravilloso universo galáctico, no puedo parar. En cualquier caso, espero que el programa os guste y que sirva para que os ubiquéis un poquito mejor antes de ver la serie para poder sacarle todo el jugo. Sin más, empezamos. Que la fuerza os acompañe, hermanos y hermanas. Dentro música. Bueno, pues ya estamos aquí y para empezar el programa lo primero que voy a hacer es contextualizar un poco, como suelo hacer en estos casos, solo que esta vez voy a hacerlo utilizando como punto de partida el año 1977, es decir, el momento exacto en el que el cine comercial norteamericano cambió para siempre gracias al estreno de Star Wars, lo que hoy se conoce como el episodio 4, es decir, la peli original de la saga. El film, dirigido por George Lucas, supuso un antes y un después para la industria cinematográfica norteamericana. Eso es evidente. La película batió récords en todos los sentidos. Star Wars costó solo 11 millones de dólares y alcanzó una recaudación de más de 460 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Además, ganó 7 Oscars y, lo que es más importante, dio pie a una saga que se ha convertido en la franquicia más exitosa y querida de la historia del cine, con millones de fans repartidos por todo el mundo que aman el universo Star Wars y que devoran todo tipo de productos relacionados con la obra de Lucas. No obstante, como digo, la franquicia nació en 1977 con la peli original y después se convirtió en trilogía con las dos películas que llegaron en los años venideros, El imperio contra Ataca, de 1980 y El retorno del Jedi del 83 otras dos películas gigantescas que volvieron a arrasar en taquilla y que terminaron por fidelizar a la audiencia de una manera asombrosa, creando un fandom gigantesco formado por millones de personas provenientes de todos los rincones del planeta que se han mantenido fieles a la saga a través de los años. La Sagrada Trilogía, como la denominaban algunos, se convirtió en un icono cinematográfico mundial, un referente imprescindible de la cultura pop planetaria, que todo el mundo amaba y que llegó a idealizarse de un modo quizás un tanto exagerado. ¿Qué supuso todo esto? Bueno, pues supuso que tras el estreno del Retorno del Jedi en 1983, de pronto millones de personas en todo el planeta se quedaron huérfanas y empezaron a demandar a Lucas nuevo material relacionado con Star Wars con el que poder calmar su ansia. Valía casi cualquier cosa con tal de que llevara el sello de la saga. Cómics, juguetes... Nuevas películas, videojuegos, juegos de rol, programas especiales para televisión o libros. Y además, el amigo George Lucas demostró que era un tipo muy, pero que muy listo, y supo explotar esto mejor que nadie, creando una enorme industria relacionada con el merchandising de la saga que le reportó millones y millones en beneficios. En definitiva, este fue el escenario que tuvimos durante toda la época de los 80, y además también buena parte de los 90 una trilogía que se había convertido en leyenda del cine y que dio pie a un buen número de productos derivados que servían para calmar, al menos en parte, el ansia de más aventuras galácticas que acuciaba a los fanáticos de la saga. Eso fue lo que muchos de nosotros vivimos durante nuestra infancia. La mayoría de los chavales nacidos en los 80 vimos las películas clásicas un millón de veces. Nos las sabíamos casi de memoria, las devorábamos, eran parte de nuestra vida. Además, conseguir algún tipo de material derivado de la franquicia era una experiencia increíble para nosotros. Yo todavía me acuerdo de lo que supuso para mí cuando, en mi época de adolescente, me encontré por casualidad en una feria del libro con la trilogía de novelas de Timothy Zahn sobre la Nueva República. Aquello fue la hostia. De pronto me reencontré con Luke, con Leia, con Hank y con todos los demás personajes clásicos en una nueva aventura que ampliaba su historia y que desarrollaba el universo expandido de un modo alucinante. Aquello fue increíble. Lo disfruté como un loco. Solo los que vivimos aquella experiencia sabemos lo que supuso esto para nosotros. Fue algo único. Yo diría que irrepetible. No obstante, en paralelo a todo aquello, el rumor de que Lucas no se conformaba con esta situación y de que tenía en mente rodar una nueva trilogía de películas, siempre había estado muy presente entre los fans. El tipo siempre defendió la idea de que la historia que él había imaginado en su mente a la hora de crear el guión de la primera peli era mucho más amplia de lo que habíamos visto en el cine y que por ello, cuando la tecnología y los efectos especiales evolucionaran hasta el punto de alcanzar el nivel suficiente como para poder rodar sin imponer límites a su imaginación, el hombre quería ampliar la saga con tres nuevas películas. Y esto finalmente se produjo en 1997, cuando Lucas lanzó al mercado una nueva versión de la trilogía clásica que llegó a reestrenarse en el cine y que contaba con nuevas escenas y con multitud de retoques digitales. Aquella revisión, aquel capricho de Lucas, sirvió para que el tipo pudiera explorar y juguetear con las nuevas técnicas relacionadas con los efectos visuales hechos por ordenador. CGI, creación de entornos y desarrollo de técnicas de captura de movimiento nunca antes vistas. El caso es que esto terminó por convencer a Lucas de que este tipo de tecnología se había desarrollado lo suficiente como para ponerse a trabajar en una nueva trilogía de Star Wars. Bueno, ya hemos hecho una recapitulación a lo largo de la historia de la saga y hemos contextualizado un poco, así que ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es meternos en harina de verdad. Es decir, vamos a empezar a hablar de la trilogía de las precuelas, concretamente de su concepción original y del posterior desarrollo de la producción. En este sentido, lo primero sería entender las razones que llevaron a Lucas a decidirse por ampliar el universo expandido con unas precuelas. Es decir, con tres nuevos episodios que se ubicaban temporalmente en el pasado, en la época anterior a los eventos que vimos en la trilogía clásica. La razón de todo esto no fue otra más que el hecho de que, en los 70, cuando Lucas creó el guión para la primera película, el tipo imaginó una historia muy amplia, una historia que hablaba sobre varias generaciones de Yedis. Como es lógico, todo esto en realidad apenas estaba desarrollado en aquel momento. Hablamos de un esqueleto de guión. Algo muy simple que debía servir para cimentar el trabajo de desarrollo de los personajes y de la trama de la primera película. No obstante, con el paso de los años, Lucas empezó a sentir verdadera fascinación por la historia de aquel Jedi llamado Anakin Skywalker, del que apenas sabíamos nada, y que ofrecía al director la oportunidad de desarrollar una trama trágica y repleta de drama y de aventuras. De modo que, a mediados de los 90, el tipo se puso manos a la obra y comenzó a desarrollar la historia de manera más amplia, con la idea en mente de crear tres nuevos guiones. Es decir, lo que luego se terminarían convirtiendo en el episodio 1, 2 y 3. Sin embargo, pronto descubrió que aquella tarea no iba a ser nada sencilla, eso desde luego. Desde el principio, Lucas tuvo que enfrentarse al hándicap de tener que respetar escrupulosamente los acontecimientos de los que ya habíamos tenido conocimiento en la trilogía clásica, al reto de tener que crear una historia redonda, de modo que se vio en la obligación de tener que encajar algunas piezas antes siquiera de ponerse a desarrollar la trama. Cosas muy básicas pero tremendamente importantes. Por ejemplo, Anakin era el padre de los niños, eso estaba claro. Un Jedi muy poderoso que había terminado pasándose al lado oscuro. Además, debía respetar la presencia de Palpatine, las guerras clon, la caída de la vieja república, el surgimiento del imperio galáctico y la transformación de Anakin en Darth Vader. Partiendo de todas estas premisas, Lucas terminó encontrando la inspiración y logró desarrollar una historia muy compleja en la que las tramas políticas adquirían un enorme protagonismo y en la que, además de un complejo desarrollo de personajes, también introducía nuevas enseñanzas relacionadas con la Orden Jedi y con los Sith. El caso es que, a mediados de los 90, Lucas y su socio, Rick McCallum, pusieron en marcha la producción de una nueva película que terminó denominándose La amenaza fantasma y que fue dirigida por el propio George Lucas. McCallum ya había trabajado previamente con Lucas en la serie de televisión que se centraba en las aventuras del joven Indiana Jones. El tipo era un productor de la vieja escuela, un hombre inteligente y con muchísimos contactos que empezó a mover sus hilos para reclutar a los mejores técnicos del planeta. Entre ellos, Doug Xiang, para el diseño de ambientes y naves, Terril Whitlatch, para el desarrollo de criaturas, Nick Gillard, como coordinador de especialistas, y la diseñadora Trisa Bigar para el vestuario. Todos estos eran unos máquinas y se encargaron de dirigir un equipo humano en el que hubo miles de personas implicadas. El esfuerzo coordinado de todas estas personas permitió que el rodaje de la película pudiera comenzar en junio de 1997, desarrollándose durante casi tres meses en Túnez y en Inglaterra, aunque es cierto que después hubo que volver a grabar algunas escenas. Como anécdota, además, puedo deciros que La amenaza fantasma fue la última película de la saga que se rodó a la antigua usanza, en 35mm. De ahí en adelante se utilizaría ya siempre el formato digital. El caso es que el trabajo de montaje y edición duró dos años, hasta que finalmente la peli fue terminada en 1999. Hablamos de un trabajo increíble. Miles de horas de grabación, efectos de sonido por todas partes y casi 2000 planos retocados digitalmente, incluyendo la famosa escena de la carrera de vainas por el desierto. Vamos, una locura total. Fuerza te acompaña. He encontrado una emergencia en la fuerza. El chico es peligroso. ¿Se convertirá en un Jedi? Sí. Siempre dos están. Un maestro y un aprendiz. Ha sido bien entrenado, mi joven aprendiz. No pueden ser rival para ti. Tengo un mal presentimiento. Viaje espacial suena peligroso. Ahora, si queréis, vamos a desentrañar un poco la trama de esta primera peli, para poner las cosas en su sitio y saber de qué estamos hablando. Respecto a la sinopsis, puedo deciros que todo comienza con la intervención del jedi Qui Gon Jinn y de su joven aprendiz en una negociación política en el planeta Naboo, con la que pretenden evitar una guerra. No obstante, las cosas no acaban bien y los jedi se ven obligados a escapar del planeta llevándose consigo a la reina Amidala. En su viaje con destino a Coruscant, la nave sufre graves desperfectos y se ven obligados a hacer una parada técnica en el planeta Tatooine. Allí, mientras buscan repuestos para la nave, conocen a un chico, un pequeño esclavo, que desde el principio muestra una conexión con la fuerza enorme y unas habilidades extraordinarias. Este niño se llama Anakin Skywalker. Tras competir en una carrera de vainas, Anakin consigue dinero suficiente para que sus amigos arreglen los desperfectos de su nave y además gana su propia libertad. De manera que termina abandonando el planeta, acompañado por los jedis y por la reina Amidala, con la promesa de Qui-Gon de que se hará cargo de su entrenamiento. Pero al llegar a Coruscant las cosas no salen como ellos tenían planeado. El Senado rechaza enviar ningún tipo de ayuda militar a Naboo y el Consejo Jedi niega a Anakin la posibilidad de ser entrenado al considerar que se trata de un niño excesivamente mayor y percibir en él que está cargado de miedo y de ira. Por tanto, la única opción que les queda es regresar a Naboo y organizar allí una contraofensiva con los medios que tienen a su alcance. El niño no superará las pruebas del Consejo, maestro. Ya es mayor. Anakin se convertirá en un Jedi, te lo prometo. No desafíes al Consejo otra vez. Haré lo que deba hacer Obi-Wan. Si siguieras el código estarías en el consejo. El caso es que la peli se estrenó en 1999 y el éxito fue apoteósico. Habían pasado 16 años desde el estreno del Retorno del Jedi y la gente estaba como loca por consumir más productos de la saga Star Wars. Esto permitió que los datos de recaudación fueran sencillamente impresionantes. La amenaza fantasma costó 115 millones y terminó recaudando más de mil millones a nivel mundial. A nivel de crítica, la recepción de la peli fue en general bastante fría. Los críticos especializados dijeron de ella que era, por un lado, excesivamente discursiva en temas de política y, por otro lado, tremendamente simple en el desarrollo de personajes y de situaciones. Además, el fandom más tóxico se quejó al considerar que la peli tenía un tono demasiado infantil y además le tomó manía a algunos personajes, como a los Gungans en general y a Jar Jar Binks en particular. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en... De aquí pasamos a 2002, año en el que se estrenó la siguiente película de la saga. En este caso, el episodio 2, El ataque de los clones. Una nueva aventura galáctica que se rodó en diferentes lugares como Australia, Italia, Túnez e incluso aquí, en España, concretamente en la ciudad de Sevilla. La peli volvió a ser dirigida por el amigo George Lucas y de nuevo contó con un proceso de preproducción complejísimo. De entrada, como ya dije antes, esta peli se rodó en formato digital. Fue la primera peli de la saga en hacerlo. Para hacer esto tuvieron que desarrollar una tecnología completamente nueva que fructificó en la creación de una nueva cámara digital de alta definición que costó una pasta y que terminó de desarrollarse apenas una semana antes del inicio del rodaje. Los efectos especiales, por su parte, volvieron a jugar un papel protagonista y de nuevo corrieron a cargo de Industrial Light Magic, la empresa creada por George Lucas en los 70. Por lo demás, los responsables del equipo técnico repitieron en sus roles creativos y el casting, del que luego hablaré con más detenimiento, también se mantuvo fiel a lo que habíamos visto en la primera película, salvo por la incorporación de Hayden Christensen. claro. Vamos con la trama. El ataque de los clones comienza 10 años después de los eventos que vimos en la amenaza fantasma. Tras la muerte de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, que ahora es caballero, se ha encargado de entrenar a Anakin en la senda Jedi, aunque el chaval desde el principio se ha mostrado excesivamente impetuoso e irascible. El caso es que la trama principal de la peli gira en torno a un movimiento separatista que ha surgido en diferentes lugares de la galaxia y que amenaza con romper en mil pedazos la propia república. Para evitar esto, la reina Amidala trata de aglutinar a su alrededor fuerzas en el senado galáctico, pero precisamente debido a esto, ella misma está a punto de perder la vida en un atentado. Llegados a este punto, Obi-Wan y el propio Anakin reciben la misión de proteger a la reina, yendo con ella a todas partes y encargándose de su seguridad. Y esto altera un poco al pobre Anakin, que está bastante colado por Amidala desde hace años y que empieza a tener problemas para contenerse. El resto de la peli se va desarrollando básicamente en dos líneas argumentales que se superponen. Por un lado vemos a Obi-Wan, que está investigando quién está detrás del movimiento separatista y de los atentados, y por otro lado vemos como Anakin y Amidala se van enamorando poco a poco. Al final todo salta por los aires cuando Obi-Wan descubre que alguien ha encargado crear un ejército de clones para la república y por el camino le termina atrapando en el planeta Geonosis. Anakin y Padme deciden ir a rescatarle y todo termina con una orgía de disparos, espadas de luz, jedis, soldados clones y CGI por todas partes. Aunque probablemente la parte más curiosa llega al final, cuando vemos un duelo entre el malvado Conde Dooku y el mismísimo Yoda, que se pone a dar brincos como un puto gremlin y que demuestra que es un fenómeno con la espada. Por si esto fuera poco, al final vemos una escena en la que descubrimos que todo lo que ha pasado ha sido urdido por el mismísimo canciller Palpatine, también conocido como Darth Sidious, el gran villano de la saga. ¿Y si te dijera que la república está bajo el control del loro oscuro del Sith? Sí, no hay suficientes Jedi para defender la república. Somos guardianes de la paz, no soldados. Eres el Jedi más superdotado que conozco. No eres todo poderoso. Pues tendría que serlo. Todo se va cumpliendo según lo planeado. La guerra, clon, ha empezado ya. ¿A qué viene eso? ¿Eh? ¿A dónde me llevas? El ataque de los clones se estrenó el 16 de mayo de 2002. La peli tuvo un presupuesto de 115 millones de dólares, exactamente igual que la amenaza fantasma, y volvió a ser un taquillazo brutal, en este caso con una recaudación global de 653 millones de dólares en todo el mundo. No obstante, hay que decir que aunque la peli recaudó un montón de millones, el ataque de los clones fue la primera película de la saga Star Wars que no logró ser la peli más taquillera en el año de su estreno. En este caso, hubo dos películas estrenadas en ese 2002 que recaudaron más dinero. El spider-man de San Raimi y la segunda peli de la trilogía del Señor de los Anillos, Las dos Torres. Además, las críticas que recibió la peli fueron bastante negativas en general. Para la mayoría de la gente, la trama política era demasiado enrevesada y en esta ocasión la historia de amor entre Anakin y Amidala tampoco terminó de entusiasmar a la gente. En particular, muchos la tomaron con el pobre Hayden Christensen, que recibió palos de todo tipo por su interpretación. Al chaval le pusieron a caldo. Aún así, también hubo cosas buenas. En general, el público reconoció que la peli incluía más escenas de acción, que los Jedi asumían un mayor protagonismo, y además se alabó la interpretación de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, un personaje que crecía mucho en esta película y que demostraba tener un enorme carisma. ¿Qué tal? General Kenobi. Es usted muy osado. ¡Motable! De 2002 pasamos a 2005, año en el que se cerró esta nueva trilogía con el estreno de La venganza de los Sith, una especie de ópera clásica Repleta de drama y de tragedia griega redireccionada al espacio, que volvió a arrasar en taquilla y que logró reconciliar a buena parte del fandom con el creador de la saga, con el amigo Lucas, al que le habían llovido las críticas con el estreno de las dos pelis anteriores. La venganza de los Sith volvió a contar con el mismo equipo técnico que las otras dos películas previas y se estrenó de nuevo a mediados de mayo, en uno de estos estrenos mastodónticos que conseguían captar la atención del planeta entero. El episodio 3 contó con un presupuesto de 113 millones de dólares y terminó alcanzando una recaudación global de 848 millones. Esta vez sí, recuperando el trono como la película más taquillera de ese año y además ganando un montón de premios en diferentes festivales y ceremonias. Sin embargo, lo más importante de todo fue que la peli logró conectar con el público de una manera mucho más intensa y satisfactoria de lo que lo habían hecho las películas anteriores, hasta el punto de que muchos consideraron que, con esta película, por fin, Lucas había logrado hacer algo que realmente estaba a la altura de la trilogía original. No tengo miedo a morir. No he dejado de morir día a día desde que volviste a mi vida. ¿De qué estás hablando? De quién? ¿De qué va el episodio 3? Bueno, pues todo comienza con una espectacular escena de acción. Yo diría que se trata de uno de los momentos más potentes de toda la trilogía. Anakin y Obi-Wan, pilotando sus cazas, atraviesan una gigantesca batalla espacial que se está produciendo sobre el planeta Coruscant y penetran en una nave separatista en la que el malvado general Grebius tiene secuestrado al canciller Palpatine. La incursión termina con la muerte de Dooku a manos de Anakin y con el espectacular aterrizaje de una nave en llamas. Después de eso, siguen las intrigas políticas. Los jedis no se fían de Palpatine y ordenan a Anakin que le espíe. Pero la cosa sale regular, ya que el malvado Sith se las arregla para comerle la cabeza a Anakin y consigue que éste empiece a desconfiar de los suyos. Anakin. Sabes perfectamente que ya no puedo confiar en el Consejo Jedi. Si aún no te han incluido en su complot, pronto lo harán. No estoy seguro de entenderle. Tú debes percibir lo que yo con claridad sospecho. El Consejo Jedi persigue el control de la República. Y planean traicionarme. No creo que... Anakin. Usa tu intuición lo sabes. Mientras tanto, Obi-Wan viaja hasta el planeta Utapau para enfrentarse a Grebius, el último líder separatista. Obi-Wan cree que si logra derrotar a Grevius acabará con la guerra. Lo que no sabe es que en Coruscant las cosas están saliendo de madre. La identidad de Sidious al fin es revelada y se produce una batalla entre el malvado Sith y varios Jedis, capitaneados por Mace Windu. Pero en el último momento, cuando Sidious está a punto de ser derrotado, Anakin interviene, poniéndose de su parte, y esto provoca la derrota de los Jedi's que terminan siendo asesinados. A partir de aquí, la cosa se pone muy, pero que muy chunga para los Jedi's. Anakin se convierte en Darth Vader y Sidious, que ya no se esconde, ejecuta la Orden 66, una directiva que altera el comportamiento de los soldados-clon y que obliga a acabar con la vida de todos los Jedi's de la galaxia. Es el momento que esperábamos. Ejecute la orden 66. y sí, seis Esto provoca un gran estremecimiento en la fuerza y desemboca en la intervención del mismísimo Yoda que viaja hasta el gran templo Jedi para enfrentarse con el villano. Por otro lado, Amidala, que no se puede creer lo que ha hecho Anakin, viaja hasta el planeta Mustafar para reencontrarse con él, pero sin saberlo se lleva a Obi-Wan que se ha colado en la nave como polizón. Y con esto ya tenemos el clímax de la peli servido. Una espectacular batalla entre Anakin y Obi-Wan, un duelo tremendo entre Yoda y Palpatine y el musicote de John Williams resonando a toda hostia de fondo en nuestros oídos. La verdad es que no se puede pedir más. Al final, Lucas se las arregla para poner cada pieza en su sitio. Anakin definitivamente convertido en Darth Vader, Palpatine asumiendo el rol de malvado emperador del universo, Amidala dejándose morir y los dos bebés escondidos para que su padre no los encuentre. En definitiva, todo preparado para el Episodio 4. Ahora vamos a divertirnos. Gran aterrizaje. El fin de la guerra se acerca. Pronto contaré con un nuevo aprendiz No soy el Jedi que debiera ser, deseo más ¿Aún estás a tiempo? Deja todo lo demás atrás Queda detenido, canciller. ¡Tú eras el elegido! Levántate, Lord Vader. Es imposible que sea tan terrible como dices. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso de la trama de la nueva trilogía y hemos hablado un poquito acerca de la producción de las películas y del equipo técnico que hizo realidad las mismas. Así que ahora, si os parece, vamos a hacer un repaso rapidito al elenco principal de los films y vamos a hablar de los personajes principales. Vamos a ir de más a menos, de modo que el primer personaje que me gustaría nombrar es el de Qui-Gon Jinn, un caballero Jedi mítico que fue instruido por el Conde Dooku y que a su vez fue el maestro de Obi-Wan Kenobi. Este hombre era un Jedi muy poderoso, que ejerció una enorme influencia en los protagonistas de la saga, pero que nunca llegó a comulgar del todo con el criterio que defendían los miembros del Consejo. El papel de Qui-Gon fue interpretado por el gran Liam Neeson, un actorazo especializado en el rol de mentor del héroe, que a lo largo de su carrera ha sido maestro Jedi, dios griego, guía espiritual de Batman y sobre todo padre furioso que reparte justicia contra los malvados terroristas que se empeñan en secuestrar a su hija. El tío es un máquina, es una pena que solo apareciera en una de las películas. Junto a él tenemos a otro actorazo veterano y respetabilísimo, igualmente acostumbrado a interpretar papeles molones. En este caso me refiero al gran Christopher Lee, un tipo que a lo largo de su carrera ha sido Drácula, Fu Manchu, Sherlock Holmes, Rasputin, Lucifer, Ramsés II, Saruman y por supuesto el Conde Dooku, uno de los grandes villanos de la trilogía de las precuelas. Dooku fue padawan del mismísimo Yoda y terminó tomando el camino equivocado tras caer en la red de mentiras de Sidious. Otro nombre en el que merece la pena detenerse es el de Samuel L. Jackson, un actor de cine y televisión y bueno y también teatro, mega conocido, que se hizo famoso gracias a sus papeles en películas de Tarantino, pero que después ha hecho una carrera acojonante en el cine más comercial con pelis como Jungla de Cristal 3, Parque Jurásico, la trilogía del Protegido y sobre todo con el papel de Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel. En Star Wars este hombre interpretó a Mace Windu, maestro Jedi y mano derecha de Yoda, que no se termina de fiar en ningún momento de Anakin y que termina perdiendo la vida eh, por una traición suya. Como anécdota os puedo decir que este personaje tiene un sable de luz morado debido a una petición expresa del actor. Junto a estos actorazos tenemos otros nombres quizás menos conocidos como los de Ian McDiarmid, que interpreta a Palpatine, Anthony Daniels y Kenny Baker, que dan vida de nuevo a los droides C-3PO y R2-D2, como ya hicieran en la trilogía clásica, Frank Oz, como Yoda, o Ray Park, como Darth Maul. No obstante, los tres grandes nombres de la saga son los tres actores que dieron vida a los protagonistas, Natalie Portman, Hayden Christensen e Iwan McGregor. Así que vamos a hablar un poquito sobre ellos. El primer nombre que a todos se nos viene a la cabeza es el de la maravillosa Natalie Portman. Y digo maravillosa porque esta mujer es una debilidad personal mía, no lo puedo esconder. La chica me parece un encanto en todos los sentidos. Es guapa, lista, correcta en todo momento y encima buena actriz. Lo tiene todo. Con respecto a su carrera, pues qué os voy a decir. Ha hecho de todo. Empezó muy jovencita, con León el profesional, y después hizo pelis cojonudas como Hit, Mars Attacks, Beautiful Girl, V de Vendetta, El Cisne Negro, e incluso ha tenido un papel relevante en el universo cinematográfico de Marvel interpretando a Jane Foster. Sin embargo, aquí no hay duda. El gran papel de esta mujer ha sido, indiscutiblemente, el de la reina Padme Amidala, la esposa de Anakin es Skywalker y madre de Luke y de Leia, un personaje absolutamente mítico. Junto a ella tenemos a la otra parte de esta pareja romántica galáctica, a Hayden Christensen, actor canadiense que alcanzó la fama muy joven gracias a su papel en Star Wars, pero que luego no ha logrado hacer una carrera estable en Hollywood. Lo más interesante que hizo, al margen de la trilogía de las precuelas, fue su papel protagonista en Jumper, la peli esta dirigida por Doug Liman, que estaba basada en un cómic y en la que un chaval descubría que tenía la habilidad de teletransportarse a donde le diera la gana. A mí esta peli me mola. ¿eh? El caso es que Hayden Christensen interpreta aquí a Anakin Skywalker, también conocido como Darth Vader, en las pelis de Star Wars, un personaje absolutamente mítico en la historia del cine protagonista indiscutible de la trilogía de las precuelas y además motor narrativo en la sombra de la trama de las películas de la trilogía clásica. Uno de los personajes más icónicos de toda la historia del cine. Anakin Skywalker nació en Tatwin, hijo de una madre esclava y de un padre desconocido. Aunque sobre esto hay que decir que en los últimos años este tema parece haberse resuelto gracias a los cómics porque parece que el verdadero padre de Anakin en realidad era el mismísimo Palpatine, que utilizó la fuerza para engendrar al niño. Pero bueno, el caso es que desde muy jovencito, Anakin demostró una extraordinaria conexión con la fuerza y llegó a ser entrenado como Jedi. Se convirtió en caballero, pero jamás alcanzó el grado de maestro. Se acabó, Anakin. La altura me da ventaja. No oses despreciar mi poder. No lo intentes. <risa> El tipo fue siempre un Jedi conflictivo y con problemas de autocontrol, que llegó a contraer matrimonio en secreto con Padme Amidala y que terminó traicionando a los suyos para unirse a Palpatine en el golpe de estado que puso fin a la república y que vio nacer al imperio. Durante años fue la mano derecha del emperador, fiel aliado que hacía el trabajo sucio y que sembró el terror por toda la galaxia, hasta que finalmente fue derrotado por su propio hijo en el retorno del Jedi. Todo mediante una oportuna redención final que permitió que Luke pudiera devolver el equilibrio a la fuerza. ¡Tú eras el elegido! ¡El que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos! ¡El que vendría a traer el equilibrio a la fuerza, no a hundirla en la oscuridad! ¡Te odio! Y por último, vamos a hablar sobre el que, para muchos, es el gran personaje de la trilogía de las precuelas, el mismísimo Obi-Wan Kenobi, un Jedi mítico que nació en el planeta Steujon y que pronto se convirtió en Padawan del maestro Qui-Gon Jinn. Su historia en las películas ya la conocemos. Siendo muy joven, Obi-Wan viaja con Qui-Gon Jinn hasta Naboo para tratar de negociar la paz en un conflicto con la Federación de Comercio, después ayuda a la reina Amidala a escapar del planeta y termina conociendo a Anakin Skywalker en Tatooine. Tras la muerte de su maestro a manos de Darth Maul, Obi-Wan asume la responsabilidad de adiestrar al joven Anakin en los caminos de la fuerza. Esto provoca que se forje entre ambos una intensa relación de amistad una relación casi paternofilial. No obstante, tras los sucesos acaecidos en las guerras Clon, donde Obi-Wan asume el rango de general y juega un papel fundamental, la relación entre ambos termina saltando por los aires con un enfrentamiento mítico en el planeta Mustafar. Un duelo a muerte en el que el propio Obi-Wan hiere de gravedad a su antiguo amigo y le deja postrado a su suerte en medio de un terreno que está siendo devorado por la lava, al sentirse incapaz de asestarle el último golpe de gracia definitivo. Después de aquello, y aquí es donde llega la parte más interesante de cara al estreno de la serie de Disney+, Plus, Obi-Wan termina haciéndose cargo de cuidar a los hijos de Anakin en mitad del caos provocado por la desaparición de la Antigua República. Entendiendo que ambos son la última esperanza que le queda a la galaxia, dos criaturitas inocentes que tienen dentro un enorme potencial debido al arraigo que la fuerza tiene en su familia. En particular, Obi-Wan termina encargándose de proteger a Luke durante su infancia en Tatooine, convirtiéndose en un eremita que vive aislado en las montañas y que oculta su verdadera identidad a todo el mundo para poder mantener al muchacho a salvo de todo tipo de peligros. Aunque sin perder nunca de vista a la pequeña Leia, que se esconde en Alderaan bajo la protección del senador Bail Organa. Esto es lo que sabemos del personaje gracias a las películas. Sin embargo, el universo expandido de la franquicia Star Wars es amplísimo y el personaje ha seguido desarrollándose gracias a su aparición en otros medios como cómics, libros, videojuegos y series de televisión. Esto nos ha permitido conocer nuevos detalles de la relación que mantenían Obi-Wan y Anakin durante sus años de entrenamiento como maestro y aprendiz. Gracias al videojuego Star Wars Age of Republic, Sabemos que Obi-Wan sentía muchas dudas con respecto al adiestramiento de Anakin. No estaba seguro de estar haciendo las cosas bien, y ya desde muy joven él mismo percibía comportamientos peligrosos en su joven padawan. Del mismo modo, gracias a la serie Clone Wars, fuimos testigos de cómo Obi-Wan recibía el rango de maestro y de cómo era invitado a formar parte del Consejo Jedi. También disfrutamos del inesperado regreso de Darmouth y de cómo este acababa con la vida de la líder mandaloriana Satine Krais, la mujer que, indiscutiblemente, fue el gran amor del propio Obi-Wan. Antes de meternos de lleno a hablar de la serie, Primero quiero centrar mi atención en los actores que han interpretado al mítico Obi-Wan Kenobi. Y digo actores, en plural, porque en realidad han sido varios. De hecho, han sido bastantes más de los que uno pudiera pensar a primera vista. El primer nombre que debemos mencionar, lógicamente, es el del hombre que dio vida por primera vez al personaje en la trilogía clásica, el mítico Alec Guinness. Un actor británico con una larguísima carrera en el teatro y en el cine, que alcanzó el éxito gracias a su interpretación en películas legendarias como El puente sobre el río Kwai, Laurence de Arabia, Doctor Cibago o La caída del imperio romano. Te estaba esperando, Obi-Wan. Volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me separé de ti, no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Solo maestro en maltaño. No obstante, en la parte final de su carrera, y ante la falta de mejores oportunidades laborales, el hombre terminó aceptando a regañadientes participar en una peliculita de ciencia ficción que no le interesaba para nada y que, contra todo pronóstico, terminó convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Me refiero, lógicamente, ya lo habréis adivinado, a Star Wars, el episodio 4. Una nueva esperanza. Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. A su fuerza es muy intensa. Confía en mí. Después de aquello, Guinness retomaría el papel en los dos siguientes episodios, apareciéndose como fantasma de la fuerza ante Luke. Sin embargo, este hombre no ha sido el único en prestarle su voz y su rostro al personaje. De hecho, tras él, la lista de intérpretes que han dado vida a Obi-Wan Kenobi en diferentes medios es bastante larga. Vamos a repasar sus nombres. El actor Seth Green prestó su voz a Obi-Wan en un episodio especial para la televisión de la serie Robot Chicken en 2007. James Arnold Taylor hizo lo propio en la serie Star Wars Rebels y en Clone Wars. Y Samuel Vincent se convirtió en la voz del personaje para las películas de Lego. Sin embargo, lógicamente, si hay un actor al que irremediablemente asociamos con Obi-Wan Kenobi, ese es, por supuesto, el gran Iwan McGregor. Actor escocés, compañero de colegio de Daniel Craig y aficionado al motociclismo, la verdad es que este tipo tiene una carrera muy solvente en Hollywood gracias a películas como Transpotting, Moulin Rouge, Black Hot Derribado, Big Fish, La Isla o Lo Imposible, solo por nombrar algunas. No obstante, su gran papel, lógicamente, es el de Obi-Wan Kenobi, al que interpretó en las tres películas de la saga consiguiendo un gran apoyo del público ...y al que ahora vuelve a dar vida en la serie de Disney+. Plus. Bueno, ahora, tras este largo rodeo por los antecedentes de la saga galáctica... ...por fin llegamos a 2022... ...al momento en el que, tras un montón de retrasos... Por fin se ha estrenado la serie sobre Obi-Wan Kenobi, así que vamos a hablar un poquito sobre ella. Lo primero que tenemos que saber es que Disney lleva años trabajando en este proyecto. Durante mucho tiempo la compañía trató de montar un universo cinematográfico que ampliara el espacio de la saga clásica, creando historias paralelas a modo de historias de Star Wars. Así, en 2016 se estrenó Rock One y en 2018 la peli sobre Han Solo. No obstante, tras el fracaso de esta última y las malas críticas recibidas por el episodio 8 y el episodio 9, que revolucionaron bastante al fandom y que sufrieron ataques indiscriminados por parte de un ejército de haters, finalmente Disney decidió cambiar de estrategia y optó por jugar la carta de potenciar su servicio de streaming con varias series. Así, muchos de los proyectos que se estaban preparando para su estreno en cines terminaron reconvirtiéndose en series televisivas. Todo empezó con The Mandalorian y después se siguió ampliando con otros proyectos como El libro de Boba Fett, que ya se ha estrenado, y con otro montón de series que se estrenarán en los próximos meses o incluso años. Ahsoka, Andor, Lando Calrissian, una serie sobre los droides y otra sobre los acólitos. No obstante, de entre todos estos proyectos hubo uno que de inmediato captó la atención de los fans. Me refiero, por supuesto, a la serie sobre Obi-Wan Kenobi que como ya hemos dicho es, indiscutiblemente, uno de los personajes más queridos de la saga. ¿Qué puedo deciros de este proyecto? Bueno, pues para empezar, que nació con un anuncio por todo lo alto. Disney destinó 150 millones de dólares a la serie y además anunció que los actores que habían interpretado a los personajes en las películas se habían sumado al proyecto. Tanto Iwan McGregor como Hayden Christensen. Además de eso, se anunció el nombre del resto de los componentes del casting y la verdad es que la cosa pintaba bastante bien. Además de los ya mencionados, también se sumaron al proyecto Actores de la Talla de Rupert Friend, al que ya conocíamos por su aparición en El Niño del Pijama de Rayas o en la serie Homeland y que aquí interpreta al Gran Inquisidor. A Joel Edgerton, que ya apareció en la trilogía de las precuelas y que aquí volvía a retomar el papel de Owen Lars, el tío de Luke. También anda por allí Sun Kang, el tipo este de ascendencia surcoreana que aparece en Fast and Furious y que en la serie interpreta al Quinto Inquisidor. Y a esto hay que sumar otros rostros conocidos como los de Kumail Nanjiani, Ice Cube e Indira Parma. En la dirección de la serie también tenemos a otra vieja conocida del universo Star Wars, concretamente a la canadiense Deborah Cho, una directora especializada en televisión que ya había hecho trabajos previos en programas como Mr. Robot, Crónicas Vampíricas, El Hombre del Castillo o American Goods, pero que, sobre todo, es conocida por haber dirigido varios episodios de la primera temporada de The Mandalorian, donde hizo un trabajo estupendo. Bien, ahora, una vez dicho todo esto, una vez hecha la presentación, lo que toca es hablar de la trama de la serie y de los dos primeros episodios. Pero, lógicamente, para poder hacer esto necesito entrar en terreno spoiler. Así que, entended esto como un aviso. A partir de ahora vienen los spoilers de la serie de Obi-Wan. Spoilers a cascoporro. Spoilers, spoilers, spoilers. No digo más. ¿De qué va la serie? Pues para empezar tenemos que ubicarla temporalmente. La serie comienza 10 años después de los sucesos que vimos en el episodio 3, La Venganza de los Sith. La galaxia está dominada por el Imperio. La gran mayoría de los Jedis han sido exterminados tras la Orden 66. Los últimos supervivientes se esconden allá donde pueden, tratando de mantenerse con vida. En este contexto, el Imperio ha encomendado la tarea de acabar con estos últimos reductos de la Orden Jedi a los inquisidores, un grupo de antiguos jedis que se pasaron al lado oscuro y que ahora persiguen a los suyos. Ese sería el contexto. Ahora vamos directamente a meternos con la trama del primer episodio. Han pasado los años y Obi-Wan ahora es un viejete bastante desmejorado tanto física como anímicamente. El tipo se esconde en Tatooine, muy cerca del pequeño Luke, al que está tratando de proteger. El tipo intenta pasar desapercibido por todos los medios. Trabaja, vive en unas cuevas y prácticamente no se relaciona con nadie. Solo deja pasar el tiempo mientras observa al muchacho y ve cómo crece. Yo diría que esta parte es muy interesante. Da la impresión de que Obi-Wan no confía demasiado en que Luke vaya a ser la última esperanza de los Jedi. No es eso. De hecho, más bien parece que se limita a cumplir con una promesa que le hizo a Padme antes de su muerte y que en realidad todo lo demás ya le importa muy poco. El tipo se ha dado por vencido. Ha asumido que el lado oscuro ha vencido y que la era de los Jedis ha pasado. No obstante, los inquisidores acechan. Los tipos se dedican a buscar Jedis en todos los rincones de la galaxia y en un momento determinado su búsqueda les lleva hasta Tatooine. Allí conocemos a varios de ellos, incluida la tercera hermana inquisidora, Riva Sevan, una mujer obsesionada con encontrar a Obi-Wan. El caso es que la trama empieza a cobrar forma cuando descubrimos que esta tercera hermana inquisidora ha descubierto la conexión entre Obi-Wan y la pequeña Leia Organa y decide utilizar a la niña como cebo para atrapar a su presa. De manera que manda unos tipos a raptar a la cría al planeta Alderaan. Y aquí tengo que decir que me ha llevado una muy buena sorpresa, porque resulta que el líder de los secuestradores estos es nada más y nada menos que Flea, el puto bajista de Red Hot Chili Peppers, el tipo que salía en regreso al futuro. Joder, joder, qué viejos somos. Me cago en la hostia. Con respecto a Leia, pues hay que decir que la niña es justo lo que se supone que tiene que ser Leia. Una cría espabilada, de espíritu indomable, que no para de hablar y que tiene un imán para meterse en líos. Como su padre. Y bueno, y la madre igual. Resulta que a la niña le gusta escaparse de casa y esto lo aprovechan los secuestradores para raptarla y llevársela en una nave. El caso es que, tras aquel episodio, Bail Organa reaparece para pedirle a Obi-Wan que acuda en su ayuda. Un Bail Organa que, por cierto, vuelve a estar interpretado por el actor Jimmy Smith, como ya hizo en la trilogía de las precuelas. Al principio, Obi-Wan trata de escaquearse. El cabrón dice que él ya no está para estas historias y le recomienda que busque a otro. Pero tras la insistencia de su viejo amigo, al final termina aceptando. El episodio al final termina con Obi-Wan recuperando su sable láser, que tenía enterrado en el desierto y tomando una nave que va a sacarle del planeta. El segundo episodio comienza con Obi-Wan llegando al planeta Daiju, un planeta oscuro y repleto de forajidos en el que los malos mantienen secuestrada a Leia. Hay que decir que nada más empezar el capítulo pasan dos cosas muy interesantes. Por un lado, Obi-Wan se encuentra con un soldado clon veterano que está tirado en el suelo pidiendo limosna. Es apenas un cameo, pero mola mucho ver de nuevo a Temura Morrison prestándole su rostro a uno de estos soldados. Y por si esto fuera poco, además, Obi-Wan le pide consejo en varias ocasiones a su viejo maestro sin recibir respuesta. No sé qué pensáis vosotros, pero esto parece un guiño que puede estar anticipando la futura aparición de kui Jin. No lo sé, ¿eh? pero desde luego molaría un huevo. A partir de aquí, todo sigue su curso. Obi-Wan saca a relucir de nuevo sus dotes como investigador y logra descubrir dónde tienen a la niña. Sin embargo, todo resulta ser una trampa tendida por la tercera hermana. A pesar de todo, Obi-Wan logra llegar hasta la niña y se la lleva, teniendo muchísimo cuidado de no llamar la atención, haciendo todo lo posible por no tener que utilizar sus poderes. Obi-Wan y la pequeña y repelente Leia tratan de huir pero finalmente son descubiertos y se monta la de dios. Un montón de cazarrecompensas empiezan a perseguirles y además reaparecen por allí los inquisidores que luchan entre sí por atrapar a su codiciada presa. El caso es que al final pasan tres cosas. Obi-Wan descubre que su viejo amigo Anakin sigue vivo, aunque ahora convertido en Darth Vader. La tercera hermana inquisidora mata al gran inquisidor, o al menos eso es lo que parece, aunque yo os anticipo que no puede ser, pero bueno, no anticipemos demasiadas cosas. Y la tercera cosa es que Obi-Wan y la niña consiguen escapar del planeta a bordo de un carguero no tripulado. Sin embargo, lo mejor llega al final, cuando nos muestran una escena de Darth Vader sin armadura, metido en un tanque de bacta y abriendo los ojos de improviso, como si hubiera percibido la perturbación en la fuerza provocada por el regreso de Obi-Wan. Esta parte es la hostia. Ya vienen. Escondeos. O no sobreviviremos. Déjanos en paz. Cuando llegue el momento habrá que adiestrarlo. ¿Cómo adiestraste a su padre? Sigues detrás de Kenobi. Quizás no habéis buscado donde debíais. Que toda la chusma y los cazarrecompensas del planeta lo acorralen. Bueno, 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 pues nada, ya hemos llegado al final. Con esto hemos terminado. Solo me queda decir lo que ya he dicho un montón de veces en el podcast, que a mí me encanta Star Wars. Me encanta que Disney, pese a sus errores, siga apostando por crear más contenido relacionado con la franquicia, ya sea en cines, en serie, en videojuegos o donde sea. Y si encima se trata de series tan atractivas y tan bien hechas como esta, pues mejor que mejor, porque la verdad es que la serie tiene una pintaza cojonuda. Y no solo porque trae de vuelta a uno de los personajes más míticos de la saga. Es que además estos dos primeros capítulos que nos han mostrado son la puta hostia. Bien hechos, rodados con mucho mimo y con momentos acojonantes. Además tiene una trama que va avanzando lentamente, sacándole todo el jugo a la historia y desarrollando maravillosamente a los personajes principales. En fin, un producto muy recomendable para todo el mundo y un verdadero regalo para los fans. Con esto me despido. Ya sabéis, si os ha gustado el programa de hoy podéis darme un like y también podéis seguir el contenido del podcast tanto en iVoox como en Spotify y en redes sociales. Así que nada, que la fuerza os acompañe hermanos y hermanas. Nos vemos.